0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 25. Folge mehrgenerationale Einflüsse. Ja, in dieser Folge werden wir uns mit dem Phänomen beschäftigen, inwieweit Generationen einen Einfluss haben auf unser Erleben. Und zwar alleine in der Familie. Früher war das so, also ich denke jetzt so an vor 30, 40, 50 Jahren, dass die, ähm, dass die Familien da alleine durch Rituale wie Familienfeste am Wochenende, in bestimmten Kulturen wird das ja auch heute noch gemacht, auch auch natürlich sicherlich in deutschen Familien, also generell in egal welcher Kultur, dass es da Rituale gibt und ich glaube, die meisten haben es gemein, dass man sich zumindest zu Geburtstagen oder besonderen Anlässen wie Tod oder Geburt trifft. Und das Mehrgenerationale, was ich heute hier markieren möchte in Bezug auf Identität und Leben, ist der Bereich... Dass ähm, es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die über die Generationen, also Großeltern zum Beispiel oder Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder, weitergegeben werden. Jeder, der ähm, äh, eigene Kinder hat, ich spreche jetzt die Erwachsenen an, oder ich kann auch die Jugendlichen und die Kleineren natürlich ansprechen, die sich diese Folgen anhören. Ähm, es ist so, dass wir, wenn wir an eine andere nachfolgende oder Vorfolgende, je nachdem, wo man wo von welcher Perspektive aus man draufschaut, werden wir ja schon feststellen, dass das Denken anders ist. Also dass es dann sowas hat wie, boah, ich fühle mich da nicht verstanden oder derjenige weiß gar nicht so genau Bescheid, ja oder ich weiß gar nicht, was der jetzt genau meint. Also, ne? oder allein neben nehm, so Sachen wie umgangssprachliche Formulierungen, ja. Also in meiner Zeit, früher in der Kindheit, war sowas wie Scheiße oder geil, cool oder irgendwie sowas. Das war dann total so Wörter, die in sind. Äh, heutzutage ist es dann äh, tatsächlich ganz was anderes wie Bro oder deine Mutter oder äh, dergleichen. Ne? Das sind dann ganz andere Formulierungen. Und das sind das macht schon deutlich, wie unterschiedlich damit umgegangen wird, weil die anderen Generationen ähm, dadurch Dadurch, dass es nicht deren Sprache ist, natürlich anders damit umgehen. Und ähm, das kann es dann schwieriger machen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel der Meinung ist, ich sehe es anders, aber die andere Generation ist der Meinung, äh, so wie ich das sehe, ist, ist Mehrwert oder ist es ist, ist so, wie ihr das alle sehen solltet. Ne? Man könnte sagen, das Dilemma beginnt immer da, ähm, wenn die eine Generation behauptet, zu wissen, dass was besser ist oder auch sich ein Urteil erlaubt über eine andere Generation. Das ist das große Problem, weil die eigene Person, die sich jetzt entwickelt oder entwickeln will, wird dadurch natürlich beeinflusst und kann dann entweder sich davon stärker abgrenzen oder sich damit identifizieren, je nachdem wie das ist. Also stellt euch vor, es gibt zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und es gibt halt je nach Kultur vielleicht bestimmte Vorstellungen, was zum Beispiel ein Sohn oder eine Tochter äh, zu machen hat, zu leisten hat. Ja? Früher war es vielleicht zum Beispiel sowas wie der Stammhalter, dass man sagt, der Name muss weitergegeben werden. Das ist bestimmt heutzutage in, in vielen Bereichen schon anders. Oder dass man sagt halt, ähm, dass äh, ja, wenn man einen Sohn hat, dann muss der dann vielleicht später das Unternehmen oder die Firma, den Hof, was auch immer übernehmen. Und schon hat man da so eine Vorgabe und ist schon beeindruckt, das ist das eine. Das andere ist, dass wenn ich äh, in meiner Generation, jetzt gehe ich mal so in die Großelternperspektive, wenn die, die haben ja teilweise sogar noch den Krieg aktiv selber mitbekommen, je nachdem wie alt die Großeltern jetzt sind und äh, haben ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht. Also die Einflüsse bezüglich der Kriegserlebnisse, das gibt noch mal eine extra Folge dafür, aber jetzt hier bezogen rein auf die Großeltern, die haben natürlich einen anderen Umgang damit. Auch einen anderen Umgang mit Gefühle, mit Mitteilen von Bedürfnissen, von ähm, eigenen äh, Weltanschauungen. Weil das liegt daran, ähm, dass die, die Großeltern anders geprägt worden sind. Andere Dinge im Vordergrund standen und entsprechend auch bewertet worden sind. Somit kann es gut sein, dass je nachdem wie die Großeltern sich positionieren, sie auch einen entsprechend positiven oder negativen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen haben. Also wenn zum Beispiel eine Großmutter oder Großvater relativ locker und modern damit umgeht und sagt, ja, finde ich gut, nehmt euch mal raus, nehmt euch eure Zeit, hatten wir früher nicht. Oder noch nicht mal sagen, wie es früher war, sondern einfach nur sagen, macht das mal. Dann denkt man sich, ey, das ist immer eine richtig coole Oma, die du hast, ne? Oder umgekehrt gibt es ja auch, ne, dass dann Großeltern sagen, wie kannst du dich nur so benehmen? Hör doch mal auf, du musst dich zusammenreißen. Hör mal, ne, so verhalte dich so oder mach das so bloß gar nicht und so. Das können Eltern natürlich genauso, aber jetzt gerade auf der Großelternebene ist das nochmal umso schwieriger, weil die zu der aktuellen Generation, also Kindergeneration, einen anderen Bezug haben. Es liegt daran, dass vor halt, äh, ja, bei Großeltern reden wir ja schon von 30, 40, 50 Jahren Unterschied, ähm, es da ganz andere Schwerpunkte gab. Und jetzt müssen wir auch fair sein. Wenn wir in unsere Menschheitsgeschichte zurückgehen, sehen wir ja, dass alleine nimmt nur die Entwicklungen. Wie, wie rasant die sich verändern. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt Mitte 40, während ihr diesen Podcast, also während der hier produziert wird, ja. Ähm, ich bin noch groß geworden mit so einem klassischen Phänomen wie einem Telefon mit einer Wählscheibe und mit einer Schnur. Wir hatten im Haushalt äh, mit der Zeit dann 10 Meter Schnur oder sogar noch länger, nur damit man auch schön in den anderen Zimmern äh, telefonieren konnte. Da musste man also nur der Schnur folgen, wo sich da die eine Person befindet. Ähm, und das war natürlich dann später zu schnurlosen Telefonen. Da weiß ich noch, wenn man die angemacht hat, dann hat man am Fernseher oder auch am Radio immer so tock, 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 tock gehört, so wieder wieder so Störgeräusche gab, zum so wegen Strahlungen. Ähm, und äh, ja, jetzt ist es äh, natürlich ganz anders. Aber nur um deutlich zu machen, wenn man jetzt halt jetzt springt von heutiger Generation hin zur Großelterngeneration, dann werden die mit der heutigen Thematik wahrscheinlich nicht mehr viel anfangen können. Das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern beschreibend. Also wenn man da sagt, ich habe ein Konto bei YouTube, dann sagen die wahrscheinlich, was ist YouTube. Ja? Oder sprechen das vielleicht sogar auch ganz anders aus, weil die auch nochmal einen anderen Bezug zu Englisch haben. Ne? Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, das ist etwas, was erstmal ganz normal ist und ihr jetzt noch nicht unbedingt eine Prägung provoziert problematischer wird es, wenn die äh, Vorgenerationen erwarten, dass man bestimmte Dinge macht, so wie die anderen Generationen das erwarten. Ja? Ähm, das kann direkt passieren, das kann indirekt passieren. Indirekt kann das sein, dass man zum Beispiel, ähm, wenn man dann sagt, nee, ich rede nicht um meine Erlebnisse, die ich hatte früher im Krieg, als ein Beispiel und dann halt die nachfolgenden Generationen sagen, ey, bitte nicht drüber reden, das macht man nicht. Lass dir mal in Ruhe, ja, es ist eh schlimm genug gewesen und so weiter. Und dann bekommt man ja so den Eindruck, eventuell, okay, man redet über bestimmte Dinge nicht. Und so kann das schon einen beeinflussen. Oder nehmt einfach das Phänomen bei mehr Generational, wenn jemand in der Familie sich umbringt. Dann ist dieser Selbstmord negativ besetzt. Eventuell wird darüber nicht gesprochen, eventuell wird das extrem ausgeschlachtet beim Sprechen, also immer wiederholt. Und solche Dinge können einen auch prägen oder Trennungen, ja, wenn bestimmte Personen äh, einfach äh, so gehen ähm, und es keine Erklärung gibt für das Umfeld. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese Person, obwohl sie nicht mehr da ist, immer oder häufig im Gespräch äh, im Zentrum. Und das macht es dann schwierig für die äh, Teilnehmer, weil die, also die Familienangehörigen, weil die ja gar nicht, äh, also soll man sagen, gar nicht dieser nicht da, das, das, also das nicht da gar nicht richtig realisieren können, weil sie ja immer in den Gesprächen da sind. Also sowas beeinflusst auch. Oder wenn man zum Beispiel sehr extrovertiert ist und gerne redet und man soll am Tisch zum Beispiel jetzt still sein, leise sein. So nach dem Motto, jetzt sei mal ruhig, es wird hier nicht geredet oder über Gefühle möchte ich eh nicht, dass man so redet, das bringt dich eh nicht weiter, das ist eh, eh nur nur, äh, wie sagt man, Gefühlsduselei, <lacht> das, das wird dich eher sogar noch ausbremsen. Also das wären so Phänomene. Wenn ihr das so hört, gehen vielleicht die ein oder anderen Beispiele bei euch ja schon in Resonanz und ihr sagt euch, ja, das stimmt. Das kann sein, dass ich da beeinflusst worden bin. Ja, es kann auch sein, dass mich jemand beeinflusst, indem der sagt, du schaffst das eh nie. Du kriegst das nicht hin. Ja. Dann kann mich das negativ beeinflussen. Es kann aber auch sein, dass die mehrgenerationalen Einflüsse mich positiv beeinflussen. Ein Beispiel wäre dafür Harpe Kerkeling. Er hat in seinem Film Der Junge muss an die frische Luft, was er ja seine Biografie mit unter anderem so darstellt, sieht man ganz deutlich, dass die Großeltern ihn stark prägen durch seine Beeinflussung. Also die Eltern waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie da aufgrund der Umstände Schwierigkeiten hatten, auf den Sohn Harpe Kerkeling einzugehen. Die Großeltern haben das anders gemacht. Die Großeltern sind auf ihn eingegangen und haben ihn sogar auch bestärkt. Haben ihn sogar bestärkt, seinen eigenen individuellen Weg zu gehen und das hat ihn auch berührt. Und ich kann euch sagen, auch wenn ich bei mir bleibe, dass ähm, bestimmte Personen, also gerade zum Beispiel meine Uroma oder zu nennen ganz deutlich mein Opa, ähm, dass der mich sehr stark beeinflusst hat. Und äh, solche Dinge, also auch positiv, ne? indem er gesagt hat, man kann alles schaffen, was man möchte. Ne? Und äh, oder dass man so sagt wie, du ähm, musst nur daran glauben ne? und auch da dranbleiben, dann kannst du die Dinge auch, äh, kannst du die Dinge auch irgendwann realisieren, oder wenn sie halt nicht zu realisieren sind, dann kannst du das realisieren. Es ne? war immer, immer der Fokus mit auch hin zur Realität. Und ähm, was ich ganz toll fand, und das ist auch so ein Stück weit, was ich euch gerne mitgeben will mit dieser Folge, ist, dass wir damit eine große Macht haben. Also wir können über das Mehrgenerationale, können wir auch unser Umfeld positiv bestärken. Und das geht dadurch, dass man den anderen das Gefühl gibt, ja, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das schaffen kannst. Du kriegst das schon hin. Allein das, Ja, wenn jemand an einen glaubt. Geht davon aus, das macht ganz, ganz, wirklich ganz viel aus. Und das ist ganz wichtig, ja. Und ähm, wenn das nicht möglich ist, okay, dann ähm, gibt es vielleicht auch andere Dinge. Ja, es gibt ja auch so Personen, die halten sich für so, äh, ja, sagt man so, als wenn man äh, immer so die anderen belehren müsste. Also, dass man dann als vielleicht als Großvater oder als Elternteil meint, so, ich weiß, wie das ist, ja, und dann erzählt man das. Und äh, da gibt es einen schönen Cartoon zu, wenn der Vater in das Zimmer des Sohnes kommt und dann sagt so, äh, mein Sohn, lass uns mal über Sexualität reden. Und der Sohn dann sagt, jo, alles klar, Papa, was willst du denn wissen? <lacht> ne, so, Also, um nochmal deutlich zu machen, auch dass äh, Generationen alle ihre eigenen äh, Geschichten haben und auch ihre eigenen Umgangsweisen und die gilt es aus meiner Sicht zu respektieren, zu akzeptieren und dann kann, können sich die Generationen auch extrem bereichern, was super gut ist. ja Und ähm, so können wir also uns positiv auch durch Rituale positiv bestärken und bekräftigen, weil die Kraft der Ahnen, ja die Kraft ähm, sich einzureihen in die Energie, in diese, äh, ich sag mal, ja, das Positive, das Kraftvolle, ja, das, das, das wird uns auch bestärken. Ne? Das, das, das ist etwas, was uns äh, auch, ähm, ja, auch wirklich beflügeln kann. Das kann ich nur hier an der Stelle nochmal deutlich ausdrücken und sagen, das lohnt es sich, während Dinge, die eher belastend sind, eher äh, eingrenzen, eher beschneiden oder mich hemmen oder bedrücken, äh, da würde ich eher von empfehlen, Abstand zu nehmen oder zu lernen, äh, sie nicht als ein Stigma, als eine Sache, die an mir klebt, zu sehen, das ist nämlich nicht so und äh, da gehen wir jetzt zu stark in diese Ausführungen dann in einen pathologischen Bereich, aber da kann ich euch sagen, äh, auch da gibt es Möglichkeiten, da könnt ihr euch sicherlich auch an entsprechende Fachleute auch nochmal sonst auch wenden, aber äh, dass ihr nur mitbekommt, äh, man hat das Recht, sich auch von Dingen zu distanzieren, weil äh, das Leben, das ist einzigartig, jeder führt sein eigenes Leben und da möchte ich die Folge auch Abschließen mit den mit den letzten Worten dazu und setzen, dass ihr ähm, die aus meiner Sicht die Generation sehen solltet, als eine Orientierung, wie es bisher gelaufen ist, was gut ist, was weiterhilft, was man unterstützend mitnehmen kann. Aber das, was lähmt, mich blockiert oder einschränkt, da äh, macht es wirklich Sinn, auch zu schauen, äh, wo werde ich dadurch gelähmt und äh, ihr habt das. Alles Recht der Welt, euch von solchen Dingen auch zu distanzieren, weil ihr lebt euer Leben. Und das könnt auch nur ihr selbst. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Bis zur nächsten Folge.